0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie et je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour parler de votre sommeil et surtout comment améliorer votre sommeil pour sortir de l'insomnie chronique. Alors que vous démarriez un travail sur votre sommeil ou que vous ayez déjà bien cheminé pour retrouver un sommeil serein, je vais vous demander de vous prêter au jeu et d'imaginer avec moi la situation suivante. Vous avez suivi les étapes pour sortir de l'insomnie que je vous conseille dans euh, le podcast que je vous ai proposé à la rentrée de septembre et qui s'intitulait « Sortir de l'insomnie en quatre étapes ». Vous avez donc éliminé les pathologies du sommeil, comme l'apnée du sommeil par exemple. Vous avez découvert ensuite quel est votre chronotype et vous en avez déduit comment vous devez organiser votre journée, votre soirée pour optimiser votre sommeil. Troisièmement, vous avez rétabli l'équilibre de votre horloge biologique. Notamment au niveau hormonal où maintenant tout va bien. Et dernier point, vous êtes euh, moins angoissé, moins stressé dans votre quotidien. Vous avez par exemple mis en place des exercices de respiration pour apaiser votre corps, calmer votre mental. Bref, réellement vous allez mieux. En tout cas, théoriquement, tout est aligné pour que vous euh, dormiez à point fermé les 8 heures dont vous avez besoin. Oui mais voilà vous ne dormez pas, ou trop peu, vos nuits sont hachées, les réveils sont trop matinaux, bref, vous êtes épuisé, crevé, à bout de force et démoralisé. Eh bien, euh, cette situation, elle n'est pas si imaginaire que ça, vous vous en doutiez sûrement. C'est finalement dans les grands lignes ce qui m'est arrivé, à titre personnel. Pourquoi eh bien parce qu'un élément extérieur à moi, à ma volonté on va dire, venait finalement chambouler toute mon organisation du sommeil, euh, anéantir l'effet de mes routines et mettre à mal au final ma sérénité intérieure. Alors quel élément extérieur Eh bien un élément en chair et en os, tout innocent mais particulièrement bruyant, particulièrement agité et, semblait-il, allergique au sommeil. Mon fils en tout cas, ça c'était avant. Et pour le coup, ce n'est pas innocent si, rapidement après le démarrage d'Insomnie hors de mon lit, j'ai dédié deux épisodes aux parents et aux futurs parents par rapport à leur sommeil et au sommeil de leur enfant. C'est parce que vraiment, le sujet me tient à cœur et je sais combien il est handicapant pour énormément de couples, surtout quand on a déjà une dette de sommeil au préalable. Donc je vous avais fait un épisode sur euh, comment gérer l'arrivée de bébé quand on est insomniaque. Et puis Aurore du blog Donnez-lui des ailes, vous avez parlé du massage bébé. Euh, du massage comme un levier à activer pour apaiser bébé, pour qu'il dorme plus et mieux. Et ainsi euh, que les parents dorment également mieux. Alors l'épisode du jour vient compléter en beauté cette euh, petite série, euh, si je peux dire, sur le sommeil de bébé et des parents je vous propose d'écouter l'échange passionnant que j'ai eu avec Caroline Ferriol qui est consultante spécialiste du sommeil pour les bébés, pour les enfants et créatrice de la société Fédodo qui accompagne euh, les parents à tourner la page des problèmes de sommeil de leurs enfants et qui forme aussi les professionnels de la petite enfance à, euh, à mieux détecter les problèmes de sommeil des tout-petits et surtout à savoir comment accompagner et aider les parents euh, qui peuvent être vraiment en détresse. Alors pour moi c'est vraiment une joie de recevoir Caroline sur le podcast puisque c'est justement grâce à elle qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai pu tourner la page des nuits et des journées euh, anarchiques, sans sommeil et dans le brouillard. Je le pense sincèrement, c'est pour moi impossible de sortir complètement de l'insomnie si un facteur aussi important que ça dans notre environnement n'est pas maîtrisé. Et vous allez voir grâce à l'interview qui va suivre que pour l'enfant aussi, mais pour l'enfant surtout, c'est un élément essentiel, crucial pour son bon développement. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Et justement, tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu consiste à ce que bébé ait le meilleur sommeil possible pour que vous aussi, vous puissiez retrouver de votre côté un meilleur sommeil et surtout tourner la page de l'insomnie car on peut faire absolument tout ce qu'on veut pour réguler son propre sommeil, s'il y a toujours quelque chose qui vient nous réveiller à toute heure de la nuit et le matin, euh, c'est peine perdue. En fait, tous nos efforts sont vains. Alors si vous êtes là avec moi après cette longue introduction, je ne doute pas une seule seconde que ce qui suit va vous plaire. Je vous laisse à présent en compagnie de Caroline Ferriol. Très bonne écoute à tous. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation sur, euh, sur le podcast et d'être avec moi aujourd'hui pour euh, parler de, de sommeil, bien sûr. Avec plaisir. Alors, euh, on va parler du sommeil euh, de bébé, euh, on va parler aussi, par ricochet, du sommeil de l'adulte, mais peut-être que dans un premier temps, je vais vous laisser
1: simplement vous présenter. Euh, donc, je suis Caroline Ferriol, euh, je suis consultante spécialiste du sommeil des bébés et des enfants et j'ai créé la société Fait Dodo. Euh, et je travaille euh, à distance euh, avec euh, des familles, des parents, des enfants euh, sur toute la France et dans le monde hein, francophone et je les accompagne euh, lorsque ces familles rencontrent des troubles du sommeil avec euh, leurs bébés, leurs enfants de 0 à 8 ans.
0: D'accord, ok. Euh, vous avez toujours fait ça, Caroline ou euh, Comment vous en êtes venue finalement à, à partir sur cette thématique du sommeil
1: Alors, euh, j'ai fait beaucoup de, de métiers dans ma vie. Euh, la thématique du sommeil, elle est apparue pour moi lorsque j'ai fait le choix de, de devenir maman. Euh, j ai, j ai un, parmi, parmi mes différents métiers, j'ai celui de psychopédagogue de la relation et euh, j'ai étudié pendant, pendant plus de deux ans tout le domaine de la parentalité euh, avant de devenir mère et euh, dans ce domaine, il y avait évidemment le sommeil et je suis devenue mère et ma fille a rencontré des problèmes de santé euh, très importants. Elle a eu un RGO euh, interne très sévère qui est venu... Euh, mettre en place des troubles du sommeil très importants pour elle et malgré l'ensemble des connaissances que j'avais pu réunir euh, sur les deux années précédentes euh, j'étais absolument incapable euh, de pouvoir l'aider on, on a vécu euh, vraiment vraiment un cauchemar avec, euh, avec euh, un très grand manque de sommeil pour moi et pour mon mari euh, mon mari dormait assis euh, avec elle euh, voilà, il a dormi assis avec elle pendant plus de trois mois et donc, lorsque, au niveau de son RGO interne, la douleur, euh, enfin voilà, la problématique de douleur, en tout cas, a été solutionnée, euh, on avait des troubles du sommeil très importants, et je me suis tournée vers une consultante spécialiste du sommeil, une fée, euh, et avec elle, nous avons euh, trouvé des solutions pour le sommeil de notre fille, et ces solutions, en plus, ont été euh, euh, Là, dans notre cas, absolument miraculeuse, hein, euh, en l'espace de, euh, je crois que c'était même euh, une nuit, un ou deux jours, euh, notre fille est passée euh, de, du surnom de, de night clubeuse au, au surnom de marmotte. Euh, donc, elle a retrouvé son quota de sommeil et c'est devenu euh, un bébé à six mois euh, souriant euh, qui ne pleurait plus du tout, qui faisait euh, de très belles nuits euh, de 12 heures, qui faisait ses trois très grosse sieste dans la journée, qui avait récupéré 15 à 16 heures de sommeil par 24 heures, et pour qui on n'a même plus même pu arrêter la médication. Enfin, on a eu des résultats exceptionnels. Et ces résultats exceptionnels, moi, pour moi, ça a été réellement, d'une part, un miracle, et en plus, c'est une vocation qui est, qui est née. Euh, D'autant plus euh, avec les, le bagage euh, professionnel que j'avais d'accompagnement euh, des personnes et avec le bagage que j'avais des deux années euh, que j'avais passé à me former sur la parentalité. Euh, J'ai souhaité donc créer « Fedodo dodo euh, » très rapidement. Et, euh, et accompagner moi aussi des parents à la résolution des problématiques de sommeil pour leurs enfants. Euh, et également former des professionnels de santé euh, sur ce sujet, les professionnels de périnatalité sur ce sujet, les sages-femmes, euh, les médecins, les pédiatres, les ostéopathes, euh, toutes les personnes vers lesquelles les parents vont avoir tendance à se diriger lorsqu'il y a des troubles du sommeil en place euh, et qui malheureusement à l'heure actuelle, n'ont pas euh, euh, des bonnes informations euh, ni le bon accompagnement à pouvoir proposer aux parents hein, pour la résolution de ce type de, de troubles.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, si je me rappelle bien, lorsque nous avons préparé ce, cet échange, Caroline, vous m'avez expliqué qu'il y avait quand même très, très peu de choses, notamment sur le sommeil, mais surtout sur le sommeil de l'enfant, et, euh, et qu'au final, en tout cas, en France, euh, Ce être pas forcément le cas dans les, dans les pays euh, anglophones, mais euh, en tout cas, en France, il y a quand même très peu de choses et il y a très peu d'accompagnement. Et du coup, vous, vous avez dû bah, vous former, mais aller chercher les informations vraiment partout et ensuite euh, retranscrire, enfin retransmettre cette information, bien sûr, auprès des parents, mais aussi auprès des professionnels. Donc, il euh, y a un besoin criant et finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses en face. Donc, euh, les parents, c'est très déroutant finalement
1: pour les parents. Alors exactement, moi j'ai, en effet, moi, suite au travail pour ma fille, donc je me suis formée avec le même type de formation que, que la consultante qui nous a accompagnée, donc je me suis formée aux états unis et ensuite j'ai pu développer pour Fédodo et avec tout le bagage que j'avais initialement sur, le, sur mes connaissances en sommeil, vraiment quelque chose de propre à Fédodo que, que je propose actuellement et que les consultantes aussi que je forme et qui travaillent chez Fédodo, propose également en termes d'accompagnement. Et en effet, en France, euh, on a plus de 99% euh, des professionnels euh, et non professionnels qui ne sont pas ni formés ni informés sur le sommeil de manière générale, hein, euh, mais encore moins sur le sommeil des enfants. Et pour ce qui concerne euh, ensuite la résolution des problématiques de sommeil, là, on est vraiment dans, dans un néant le plus total. Euh, alors il existe évidemment des choses euh, aujourd'hui. Enfin la plupart du temps chez les médecins ce qu'on va retrouver comme discours c'est euh, euh, oh bah il y a une grande majorité d'enfants euh, qui ne dorment pas. Il est normal qu'un qu'un enfant ne dorme pas. Euh, euh, voilà on a ce premier discours là où ça, ça passera. Euh, il euh, est petit etc. C'est normal. Et puis il y a l'autre discours qui consiste à dire pour les médecins, hein, bon bah laissez-le pleurer tout seul dans sa chambre, et puis bah, il finira bien par dormir. Et on a énormément de parents euh, qui ne souhaitent pas euh, voilà, utiliser ce type de méthode, et on a aussi énormément d'enfants euh, qui, avec ce type de méthode, euh, ne vont pas du tout vers le sommeil, mais beaucoup vers plutôt euh, énormément d'angoisse et encore plus de stress. Euh, donc voilà aujourd'hui ce sont les, les deux voies proposées on a aussi évidemment tous les médecins qui vont mettre en rapport l'alimentation et le sommeil c'est catastrophique hein, qui vont dire aux mères d'arrêter d'allaiter leur enfant que c'est à cause de l'allaitement que, que l'enfant ne dort pas euh, qu'il faut leur donner un biberon que dans le biberon il faut mettre des farines euh, alors que le le rapport entre l'alimentation et le sommeil chez les enfants, euh, il n'y en a aucun. Éventuellement, bien sûr, euh, enfin, il n'y en a aucun à partir de deux mois, mais à partir du moment où euh, l'enfant a un poids suffisant pour pouvoir euh, dormir sereinement. Euh, bon, il faut quand même savoir que euh, 99% des enfants... Euh, vont être à même de pouvoir faire leur nuit. Faire leur nuit, c'est dormir de manière ininterrompue hein, euh, pendant 12 heures d'affilée. Ça, ce sont les, les nuits euh, d'un bébé euh, à partir euh, de 10-12 semaines. À partir du moment où il n'y a pas eu de troubles du sommeil qui se sont mis en place. Mmh. » Et ce, sans aucun rapport avec l'alimentation, qu'un bébé soit au biberon ou à, ou à l'été. Et l'allaitement n'empêche en aucun cas d'avoir un enfant qui dort bien, sereinement, de faire des belles siestes en journée et des longues nuits.
0: D'accord. Bah effectivement, ce n'est pas du tout ce qui, ce qui se dit. Donc, ça fait du bien de l'entendre. Ça fait vraiment du bien de l'entendre oui. parce que c'est vrai qu'en plus, avec ouais. la fatigue, quand on est jeune maman, euh, bah, on n'a pas forcément beaucoup la force d'aller chercher beaucoup d'informations et puis de départager le vrai du faux et entre le médecin, le pédiatre, la, la consultante en lactation, enfin à peu près tout ce qu'on entend, c'est souvent le bazar donc ça fait du bien d'entendre ça. Et, euh, et en plus, c'est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on sait pour les adultes et qu'on essaye finalement de comment dire, de coller à la situation des enfants et des bébés, en tout cas. Et finalement, ce n'est pas le cas. Et c'est intéressant là par rapport à l'alimentation, parce que pour le coup, pour les adultes, l'alimentation peut avoir un rôle sur la qualité du sommeil et même l'endormissement. Et du coup, là, ce n'est pas le cas pour les bébés. Donc, c'est bien, en fait, de, de le savoir. Je trouve que c'est un élément qui est super intéressant.
1: Oui, oui, complètement. D'autant plus que le rapport à l'alimentation, quand il est mis en rapport avec les bébés et les enfants, il est souvent mis en rapport dans le manque. Là où l'alimentation, et c'est vrai que vous en faites part dans les podcasts vis-à-vis -vis des adultes, en effet, il a un impact, mais on ne va surtout pas conseiller d'ailleurs à un adulte de manger beaucoup, beaucoup le soir pour bien dormir. Ah non, non, c'est l'exact inverse. Alors que euh, tout le monde et les médecins, même, hein, enfin voilà, tout le monde, la grand-mère, la cousine, la tante, euh, tout le monde va conseiller. Oh, mais c'est parce que cet enfant il a faim. Euh, pour qu'il fasse une nuit complète, il faut qu'il qu mange. Il faut bien lui donner à manger et beaucoup euh, le soir. Euh, mais c'est la même erreur. Euh, le, le sommeil, un bon sommeil ne vient pas avec un, un estomac surchargé.
0: Mm -hmm. En aucun mm -hmm. cas. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, tout à l'heure, euh, Caroline, nous avez évoqué le fait que vous accompagnez les parents pour des enfants depuis, bah, depuis tout petit, depuis la naissance, en fait, jusqu'à 8 ans. Euh, J'imagine mm -hmm. que ce n'est pas le même accompagnement avec les mois et les années qui passent. Euh, comment vous, vous fonctionnez, en fait, euh, pour savoir ce qui va convenir à l'enfant, euh, à part demander l'âge, finalement Comment ça se passe concrètement, un accompagnement avec vous
1: alors, en effet, euh, j'ai mis en place euh, des forfaits en fonction des âges et des différentes situations. Donc, j'ai tranché en fonction des âges. Donc, on a des accompagnements 0-2 mois. On a un accompagnement aussi 3-18 mois et puis un autre 19 mois, 8 ans. Euh, malgré tout, on est vraiment sur, euh, voilà, sur des forfaits tarifaires plus euh, au niveau du temps. Un accompagnement euh, chez, chez Fédodo, c'est toujours un accompagnement extrêmement personnalisé. C'est-à-dire qu'on euh, va d'abord euh, proposer aux personnes de pouvoir prendre un rendez-vous gratuit euh, de 15 minutes sur le site internet hein, qui se prend très facilement avec une des consultantes euh, c'est vraiment durant ce rendez-vous là ce premier rendez-vous que la consultante va vraiment pouvoir euh, évaluer ce qui se passe pour la famille d'une part, évaluer si nous sommes le bon interlocuteur vis-à-vis hein, -vis de ce qui se passe, si, si nous pouvons euh, venir accompagner la famille et trouver des solutions. Euh, et puis, euh, prendre aussi de notre côté vraiment l'ensemble des données euh, et, euh, et évaluer le, le temps nécessaire à cet accompagnement et si ça rentre bien dans, dans le cadre du forfait. ce qui est le cas souvent voilà, à 90-99 euh, Donc Ensuite, on va indiquer aux parents quel est le, voilà, quelle proposition d'accompagnement nous allons leur faire. Une fois que le parent va valider l'accompagnement, euh, la consultante va lui envoyer un questionnaire très détaillé qui va reprendre pas mal de choses euh, qui se sont dites durant le premier entretien, mais surtout qui vont permettre de vraiment euh, baliser énormément de critères. Hein. On, on vient, j'ai tendance à dire qu'on vient euh, regarder plus de 80 critères euh, lorsqu'il y a un plan de sommeil de mis en place. Donc, euh, à partir de ce questionnaire très détaillé, donc la consultante va mettre en place un plan de sommeil vraiment spécifique à, à l'enfant et à la famille et à ce qu'il se passe pour l'enfant. Euh, ces plans de sommeil ils font en moyenne 10-15 pages. Euh, et ensuite, il euh, y a un premier rendez-vous qui est mis en place. C'est un premier rendez-vous en, en visioconférence que l'on fait qui dure deux heures euh, pour la plupart du temps, parfois trois, suivant, suivant les besoins avec la famille donc on demande aux personnes d'être euh, assez euh, disponibles euh, idéalement peut-être que l'enfant dorme ou qu qu'il soit gardé euh, parce que c'est une consultation qui est très importante durant cette consultation la consultante va vraiment venir euh, expliquer aux parents on est vraiment sur euh, j'ai tendance à dire on n'est pas du tout sur des méthodologies où euh, voilà par miracle, je vais vous euh, résoudre les problématiques de sommeil de votre enfant. Euh, le but chez Fédodo, c'est de, de donner la compétence aux parents, réellement. Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime et ce qui, ce qui me motive. Donc, on va vraiment prendre le temps de former et d'informer le parent sur ce qu'il se passe. Et euh, sur l'origine du trouble du sommeil de leur enfant et la compréhension de ce trouble, la compréhension de leur enfant, la compréhension vraiment du, du sommeil et de la structure du sommeil de leur enfant, et puis ensuite euh, dans le plan de sommeil on va venir vraiment leur expliquer ce que l'on propose de mettre en place en fonction euh, bah, du trouble euh, voilà, euh, de, de l'enfant et, euh, et de la relation dans la famille euh, parfois on a euh, un papa et une maman parfois on a juste une maman seule parfois j'ai des papas seuls aussi hein. euh, voilà et puis euh, suivant l'âge et les besoins de l'enfant aussi qui sont très différents et en termes d'accompagnement au sommeil et en termes de besoins euh, en termes de sommeil euh, voilà, on va faire cette grosse consultation et ensuite, euh, on va accompagner la famille, donc euh, c'est soit trois semaines, soit quatre semaines globalement, euh, suivant le, le forfait qui a été choisi et qui est adapté en fonction de l'enfant pour la mise en place de ce plan de sommeil et cet accompagnement pour moi il est, il est vraiment nécessaire parce que c'est ce qui garantit euh, la réussite de, de tout ça puisqu'on n'est pas sur euh, une méthodologie toute faite et qu'on va vraiment euh, adapter en fonction de tout ce qu'il se passe durant toutes les semaines le plan de sommeil et de quelle manière on va faire ça euh, donc euh, sur trois semaines par exemple on va avoir six rendez-vous téléphoniques tous les deux trois jours euh, avec le parent euh, le parent va remplir vraiment au quotidien euh, un tableau euh, à distance sur tout ce qui se passe au niveau du sommeil de l'alimentation euh, tout un ensemble de détails qui sont, qui sont demandés et qui permettent à la consultante d'une part de suivre aussi en direct tout ce qui se passe de pouvoir envoyer des messages aux parents en dehors même des consultations téléphoniques et puis vraiment de faire le point euh, lors des, des réunions téléphoniques pour faire évoluer le plan de sommeil et avancer tranquillement ensemble en fonction de l'enfant, de ce qui se montre et aussi des parents et d'avoir un réel soutien aussi euh, pour les parents psychologiques vis-à-vis -vis de tout ce qu'il y a à vivre euh, dans cette phase de changement ensemble. Euh, durant donc, du ces coup, trois semaines, les Caroline, parents... Caroline Excusez-moi, je, je vous coupe juste une seconde, parce que du coup, vous,
0: vous utilisez euh, le terme de plan de sommeil. Euh, Peut-être juste préciser pour les, les, les parents qui nous écoutent, euh, ce qu'il y a derrière le mot plan de sommeil, c'est vraiment la feuille de route. Euh, c'est votre support, mais c'est aussi le support des parents. C'est avec ça, que justement, vous, euh, que vous aidez les parents à devenir autonomes par rapport au sommeil de leur enfant. Euh, vous pouvez juste nous en dire deux, trois mots, parce que ce n'est pas forcément clair euh, ce qu'il peut
1: y avoir derrière plan de sommeil. Oui, ouais, ouais, je comprends. Euh, alors, le plan de sommeil, c'est euh, un support écrit de toute la consultation qui a été faite justement euh, pendant les deux-trois heures. Donc, dans ce plan de sommeil, euh, il y a une explication euh, du fonctionnement du sommeil, il y a les quotas de sommeil qui permettent aux parents d'ailleurs pas que pour l'âge de leur enfant, mais d'avoir vraiment un support euh, pour toute la suite. Euh, et il y a l'ensemble des recommandations que la consultante va à écrire vraiment en détail euh, de tout ce qui est proposé durant à mettre en place hein, euh, durant durant les trois semaines d'accompagnement euh, voilà on, en gros ce que c'est un plan de sommeil d'accord donc ça à la fois difficile. le à la fois
0: le constat et la situation oui oui si si tout à fait à la fois le oui, constat de la situation mais aussi justement les leviers activés et toutes les tous voilà. les axes d'amélioration qu'on qu peut avoir en fait c'est ça ok oui oui, oui,
1: oui. Ah, oui tout à fait et donc, um... du coup, vous,
0: euh, vous étiez en train de nous expliquer qu'il y avait ce, ce suivi justement pendant les, les semaines, enfin trois, quatre ou cinq semaines, euh, ce suivi euh, pas quotidien, mais presque en fait. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement joignable. Oui, extrêmement alors
1: c'est disponible. Oui, oui, c'est tout à fait ça, et, et finalement, le, le, le suivi, il est vraiment quotidien. Hein. Alors, il y a les consultations téléphoniques qui sont des points tous les deux, trois jours, mais au, au quotidien, il y a bien ce tableau, et c'est même heure par heure hein, que la consultante peut voir tout ce qu'il se passe au niveau du sommeil de l'enfant lorsqu'on est sur un, sur un bébé, même enfin, de trois semaines, d'un mois, euh, qui va dormir toutes les heures, toutes les demi-heures. On va vraiment avoir un suivi main dans la main. Et les parents ont la possibilité de manière illimitée de pouvoir communiquer avec la consultante par SMS et par mail. Et la consultante va pouvoir leur répondre aussi de manière illimitée le plus rapidement possible. Souvent, je dis c'est dans la minute. Si c'est pas dans la minute, c'est dans l'heure. Euh, voilà, ou un petit peu plus euh, éventuellement, mais on essaye vraiment d'être très, très réactif parce que lorsqu'un parent a une question sur le sommeil de son enfant, souvent la réponse a besoin d'être donnée immédiatement. Et, ça,
0: euh... Oui, tout à fait. Mmh. Et c'est inestimable, ça, ce que vous proposez là en termes de suivi. C'est vraiment inestimable parce qu'on ne se, on se rend pas compte finalement qu'on n'a jamais trop les questions avant. Et c'est finalement quand on est devant la situation avec son enfant qu'il y a plein de questions qui émergent. Et c'est un, un confort, oui, c'est inestimable en fait, la valeur que vous apportez de pouvoir être là au moment où euh, maman et papa, ils sont perdus en fait. Oui,
1: ouais. et pour moi, moi c'était essentiel. C'est ce qui permet vraiment aux parents de retrouver une pleine confiance en fait dans chacune de ces actions et, et d'être aussi vraiment dans, dans la formation, dans la réactivité. Euh, la plupart des parents qui viennent vers nous euh, ont perdu foi en leurs compétences euh, ont énormément de, de doutes sont aussi dans une fatigue absolument extrême euh, et, et c'est vraiment redonner ces compétences redonner cette confiance euh, pour le parent en lui-même dans ses compétences avec son enfant euh, et dans ses choix et, euh, et si au départ on peut avoir beaucoup beaucoup de questions euh, très rapides euh, et nécessaires on se rend compte que bah du coup au, au fil des semaines euh, les parents euh, savent comment réagir et eux-mêmes, lorsque l'on se dit au revoir, se sentent euh, voilà euh, pleinement prêts euh, et compétents et à, à, à aller vers de vers, vers autre chose. Vers ils tournent une page. Hein. Clairement, euh, toutes les familles que, que l'on accompagne ont vraiment le sentiment de, de tourner une page de leur vie.
0: Oui, et puis il euh, y a aussi quelque chose euh, que qui qui est je pense intéressant de préciser, euh, parce que du coup, bah, moi Caroline, j'ai bien sûr euh, suivi les conseils que vous m'avez donnés par rapport à, à mon fils, puisque j'avais des gros soucis de sommeil avec mon petit garçon, et euh, c'est vous qui nous avez accompagnés, euh, donc euh, toute la famille, pour euh, pour surmonter ça. Et du coup, bah, c'est vrai que ça me fait plaisir en plus aujourd'hui de, de pouvoir... Euh, partager les, tous ces conseils, en fait, tout ce que là vous dites et puis la façon dont vous fonctionnez parce que j'ai vu bien sûr le bienfait sur mon fils et sur notre famille euh, au sens large. Et il euh, y a quelque chose qui me, qui me semblait aussi très intéressant par rapport à votre suivi, c'est que justement vous faites euh, ce suivi mais presque vous allez euh, au-devant des besoins des parents. Il euh, y a quelque chose qui m'avait marqué lorsque euh, du coup on avait échangé toutes les deux. Euh, par rapport à cette avancée du sommeil pour mon, pour mon petit garçon, c'est que vous m'aviez dit, euh, vous remplissez absolument tout dans ce fameux suivi là dont vous parliez, dans le tableau de suivi, parce qu'il y a des choses que vous, vous n'allez pas voir, mais en fait, moi, je vais je vais faire des liens. Et donc, même si vous, ça ne vous paraît pas important, ça peut paraître important pour moi. Et donc, en fait, je trouve que cette présence que vous avez, à la fois euh, en réponse justement aux problématiques, mais aussi cette anticipation, elle permet d'avoir des résultats qui sont impressionnants au final. Et je pense que ça, vous devez l'entendre souvent.
1: Mmh, mmh. C'est enfin c'est sûr que c'est c'est nécessairement une approche globale euh, et le sommeil vous en savez quelque chose c'est quand on a plus de 80 critères euh, c'est c'est forcément on est obligé de prendre beaucoup 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 de choses et à la fois dans le relationnel dans l'émotionnel dans l'environnement dans l'alimentation dans enfin voilà il y a il y a vraiment énormément de, de choses à prendre en compte et à partir du moment où on va faire un accompagnement au sommeil avec les parents d'un enfant, on touche forcément avec, à beaucoup d'autres dimensions de la parentalité. Ça, c'est certain. Et, et souvent, régulièrement, peut-être, on va, on va dévier. Il va y avoir des questions sur certains sujets. Et c'est aussi pour ça que euh, la fée dodo... Euh, euh, je, je suis en train d'essayer de, de, de faire en sorte de développer d'autres branches. Hein. Euh, pour, pour répondre justement à cette, à cette demande, lorsque bah, on va s'occuper du sommeil et finalement vont émerger à travers le sommeil, bah, pour l'enfant il y a aussi des troubles de l'alimentation il y a des troubles euh, au niveau de la continence ou bien des troubles euh, au niveau de la relation euh, dans la parentalité parfois des enfants euh, violents ou beaucoup de beaucoup de difficultés euh, dans la relation parent-enfant euh, avec le sommeil on va venir améliorer beaucoup beaucoup de choses de ce côté là, ça c'est certain et il euh, y a une grande majorité de parents qui nous disent « mais je ne reconnais pas mon enfant, euh, c'est extraordinaire euh, ». Suite à ça, que ce soit au niveau des de, de sa santé, de son hypersensibilité, les enfants deviennent vraiment sereins. Beaucoup de choses euh, se sérénisent, je sais pas si ça se, se dit, euh, mais malgré tout, il peut y avoir aussi des choses qui restent et… Euh, et lorsque l'on vient accompagner sur le sommeil, on ne peut pas non plus accompagner sur tout un ensemble d'autres sujets. Et c'est pour ça que là, chez Fédodo, je suis en train de développer d'autres accompagnements, donc des accompagnements à la parentalité positive, puisque l'accompagnement au sommeil que l'on met en place est très en lien avec... Ces, ces valeurs hein, de parentalité positive et cette manière de penser la parentalité. J'ai construit Fédodo euh, et euh, mon accompagnement au sommeil sur ces bases-là. Et euh, parfois, j'ai beaucoup de parents qui souhaitent aller plus loin euh, de ce côté-là. Et, euh, et en allant de ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues aussi dans la relation parent-enfant et pour avoir un quotidien toujours plus, plus heureux, plus serein avec l'enfant euh, et un lien toujours préservé. Euh, on a aussi tous les... Troubles alimentaires également. Euh, donc voilà, Fédodo est amené là à proposer d'autres accompagnements avec d'autres consultants spécialisés dans l'ensemble de ces domaines-là,
0: et qui permettent justement d'aller plus loin au final, parce que peut-être que certains parents se disent, moi mon enfant il est comme ça parce que parce qu'il dort pas beaucoup, parce que euh, parce que c'est un fait finalement. Et en fait, en creusant le sommeil et en réglant les problématiques du sommeil. Et en fait ce qui reste c'est ce qui doit être peut-être travaillé d'une autre façon donc en fait ça permet d'aller oui, plus loin et puis d'éliminer certaines pistes aussi donc c'est vraiment intéressant c'est presque un point de départ en fin de
1: compte oui ouais. oui. pour moi c'est vraiment, vraiment dans cette idée là c'est un point de départ et ça devrait l'être de toute façon pour moi le, le sommeil la qualité de sommeil euh, que ce soit pour l'enfant comme pour l'adulte hein, de toute façon mais pour l'enfant d'autant plus euh, c'est la base plus encore que l'alimentation euh, un enfant qui ne dort pas assez euh, ne va pas pouvoir gérer son quotidien sereinement ne va pas être à même au niveau de son cerveau d'assimiler l'ensemble des stimuli de son quotidien et, et de pouvoir évoluer sereinement euh, sur un très grand nombre bah, enfin voilà, sur ces apprentissages de, de manière générale j'ai une maman euh, il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais mais je, pour moi, ma fille euh, n'avait aucun trouble en soi, euh, se développait très bien, euh, voilà, était, était très joyeuse. Et ça n'est qu'après avoir résolu les troubles du sommeil avec ma fille que je me suis rendu compte que en réalité, ma fille euh, bah, pouvait se concentrer pendant euh, une heure sur un jeu, chose qu'elle était, était incapable avant, même pas plus de cinq minutes. Euh, qu'elle pouvait manger beaucoup mieux, qu'elle pouvait avoir des... Même en termes de motricité, de langage, euh, elle, elle s'est aperçue que en fait, il euh, bah, euh, y, y avait des lacunes dues à ce manque de sommeil qu'elle qu qu ne voyait pas avant pour le coup. Mmh. Mais Finalement,
0: c'est marrant le parallèle. Euh, vous évoquiez l'alimentation, mais le parallèle, il peut se faire aussi par rapport à la nutrition ou parfois... Euh... On a l'impression d'aller très bien et en fin de compte, on change son alimentation et on va encore mieux, mais on s'en rendait pas compte parce que, bah parce que notre corps, il était habitué à fonctionner de cette façon-là. Et c'est que quand on passe le cap et qu'on est une meilleure version de soi-même, en fait, qu'on se rend compte qu'on se dit, ah oui, mais finalement, il y avait ça, ça, ça. Et final, là, ce que vous nous dites, c'est que pour les enfants, c'est pareil. Et je trouve c'est intéressant ce que vous disiez par rapport à la concentration, la mémoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ça? Euh, le sommeil chez, chez les bébés, c'est leur construction euh, complète, en fait, physique, parce qu'on sait qu'il y a, enfin, forcément, euh, la nuit passe plein de choses au niveau hormonal, au niveau de euh, la croissance, l'hormone de croissance et tout ça,
1: mais aussi, du coup, au niveau intellectuel, vous pourriez aller un tout petit peu plus loin là-dessus Oui, oui, complètement, euh, et, et je vais même revenir sur quelque chose que vous avez dit, la nuit. Et en réalité, le sommeil chez les enfants, et jusqu'à 5-6 ans, ça n'est pas que la nuit. Euh, C'est aussi de manière absolument essentielle le jour. Les quotas de sommeil le jour sont essentiels. Et euh, bah, par exemple, pour, pour la mémoire, on a des études qui sont faites euh, aujourd'hui et que, que l'on connaît euh, qui nous permettent de savoir qu'un bébé euh, qui va louper une sieste dans sa journée euh, ne va pas pouvoir retenir les apprentissages euh, durant les deux, trois heures précédentes. Et à l'inverse, un enfant qui, qui va faire son temps d'éveil et puis qui va faire sa sieste, juste derrière, on va se rendre compte que cette sieste aura permis l'intégration de tous ses apprentissages. Évidemment, le sommeil, ça permet bah, la régulation de l'alimentation, ça permet de grandir euh, sereinement. Et, euh, et parmi majoritairement euh, les, les troubles que l'on va observer chez les enfants à l'heure actuelle qui manquent de sommeil, on va être sur l'hypersensibilité, euh, l'hyperactivité. Euh, et quand, ça, quand ce sont des, des, des troubles du sommeil qui, qui vraiment durent euh, plusieurs années, on va avoir euh, bah, des diagnostics hein, euh, d'enfants hyperactifs. Mais moi, j'ai déjà des, des, des bébés qui sont diagnostiqués hyperactifs et hypersensibles qui, euh, qui viennent vers moi, euh, qui ont 4-5 mois et dont les diagnostics ont déjà été posés et qui, euh, avec un accompagnement en l'espace de trois jours, euh, deviennent des bébés sereins, heureux, présents euh, et, et pour qui il n'y a plus aucun problème. De la même manière, pour des bébés euh, pour lesquels on va dire qu'ils n'arrivent pas à téter, euh, l'allaitement n'est pas possible, euh, on se rend compte qu'une fois que les quotas de sommeil sont rétablis, ces, ces enfants ont la force de pouvoir téter correctement et peuvent s'alimenter aussi correctement. Ça, ça vient mettre en jeu enfin, vraiment énormément de choses hein, euh, que ce soit au niveau euh, on a beaucoup d'enfants qui sont, qui ont des problématiques de constipation euh, qui une fois que euh, les quotas de sommeil ont été retrouvés ne vont plus avoir plus aucun problème de constipation. Euh, voilà pour euh, quelques exemples, mais ça touche, euh, ça touche à, à tout. Hein, euh, des enfants aussi euh, qui sont réputés euh, ne, ne supportent ne pas la frustration, par exemple, euh, qui crient beaucoup. Une fois qu'on va rétablir les quotas de sommeil, on va retrouver des enfants qui vont être beaucoup plus à même de supporter le quotidien et la relation parent-enfant, et pour qui voilà le, le, le moindre changement ne, ne va plus provoquer des, des crises aussi fortes et où tout du moins ces crises vont pouvoir être dénouées plus facilement et plus rapidement. Et c'est normal hein, au niveau de, de leur cerveau puisque ce repos, ce temps, ces temps de repos, que ce soit la nuit avec des nuits Ininterrompu, on n'est vraiment pas du tout sur la même qualité de sommeil hein, quand on a des, des, des nuits euh, interrompues toutes les deux heures, toutes les trois heures, parfois toutes les demi-heures. Et je parle même pas des insomnies hein, chez, chez les bébés. Euh, Ce n'est pas du tout du tout la, la même qualité de sommeil pour eux. Euh, et, et pour le, le sommeil de jour où j'ai énormément de, de parents euh, qui me disent que bah, moi, mon bébé fait des siestes de 30 minutes et c'est tout à fait normal et il les a toujours faites. Une sieste euh, 30 minutes pour un enfant, ça n'est pas une sieste, euh, malheureusement. C'est, Ça ne permet pas à l'enfant de pouvoir vraiment récupérer, euh, apprendre, euh, mémoriser et se développer et se reposer pour pouvoir être en plein éveil sur le temps d'éveil suivant. Le, le sommeil de jour est vraiment essentiel.
0: Oui, bah du coup, c'est vrai que vous avez vraiment très bien fait de faire cette précision-là, parce que quand vous dites, là, les parents qui pensent qu'une demi-heure de sieste, c'est suffisant, c'est parce que, tout simplement, en fait, en tant qu'adulte, on, on associe euh, bah, ce qu'on qu vit pour nous à ce que l'enfant, il peut vivre, et on se dit, bah, une sieste de 30 minutes pour un adulte, c'est énorme, ça permet de tenir jusqu'au soir, c'est très bien. Sauf que vous avez raison, en fin de compte, la sieste pour l'enfant, ce n'est pas une sieste, mmh. c'est un bout de nuit, en fait. Ça permet effectivement de bah, tout ce que vous avez expliqué. Et, et en fait, on est très peu de parents euh, savent tout ça. Mais moi, la première, hein, je, je oui. l'ignorais complètement, hein, que, que pour l'enfant, la, la sieste avait autant d'impact et devait être aussi longue. Et, et du coup, si je peux me permettre aussi, euh, tout ce que vous disiez jusqu'à présent, ça permet aussi de faire le pont euh, par rapport au sommeil de l'adulte, parce que vous avez dit que l'enfant, du coup, même dans ses relations avec les autres, euh, euh, par rapport à la frustration, la gestion de ses émotions, c'était plus facile. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être un lien euh, par rapport à, aux adultes. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais si l'enfant dort mieux, forcément, le parent, les parents dorment mieux. Et euh, du coup, ils n'ont pas non plus la, les mêmes réactions et la même façon de se comporter vis-à-vis -vis de l'enfant, puisqu'on sait que tout ce qui est irritabilité, la gestion des émotions, c'est pareil pour l'adulte lorsqu'il a un bon sommeil. Et du coup, je pense que finalement, c'est comme un cercle vicieux, euh, justement un, un, un cercle bénéfique qui s'installe, qui rompt le cercle vicieux mmh. de la fatigue
1: de des deux côtés. Euh, Est-ce que, est que ce que j'ai dit, ça vous, ça vous paraît correct Exactement, c'est oui. exactement ça. Euh, des parents euh, qui sont euh, en, en manque de sommeil, en dette de sommeil, exactement comme leur enfant, euh, ne peuvent pas euh, gérer le quotidien avec un enfant de manière sereine, évidemment, et, et être les parents qu'ils souhaitent être pour leur enfant. Ça, c'est certain, lorsque l'on est extrêmement fatigué, c'est une vraie torture, hein, le, le manque de sommeil, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte. Euh, la relation ne peut pas être euh, sereine, ne peut pas être agréable ni pour l'un ni pour l'autre, puisque le parent n'a pas la faculté, au niveau de son cerveau non plus, de pouvoir gérer tout le stress et toute la fatigue euh, qui incombe à un parent euh, avec ben, voilà, dans, dans la gestion du quotidien d'un enfant. Et même lorsque euh, on est un parent d'un enfant qui dort très bien et beaucoup, le quotidien est déjà très lourd à porter.
0: Et, oui, et d'autant que l'enfant en plus est une vraie éponge et que du coup il va, il va absorber en plus toutes les émotions de, de ses parents en plus de lui sa dette de
1: sommeil, c'est très compliqué Exactement. à agir. oui ce que j'explique je aussi énormément euh, aux parents, c'est que nous ne sommes pas conçus euh, pour pouvoir dormir lorsque nous nous sentons en danger. Et euh, un enfant va se sentir automatiquement en danger à partir du moment où l'adulte euh, montre des signes de stress. Euh, C'est normal, hein, l'enfant va vraiment communiquer au niveau émotionnel directement euh, avec le cerveau limbique de l'adulte et tout stress euh, chez l'adulte va entraîner juste chez l'enfant euh, une situation de attention danger potentiel. Cette situation d'attention-danger potentiel ne permet pas à l'enfant euh, de pouvoir aller vers le sommeil de manière sereine, ce qui est complètement normal puisque dans, dans la relation parent-enfant, l'adulte est le, le, le symbole de la sécurité, l'élément protecteur. Et un parent qui ne dort pas suffisamment est un parent qui forcément va être d'autant plus stressé et d'autant plus stressé en plus par la relation, par la problématique de, de sommeil en place et par, par tout ce qui se vit au quotidien. C'est quand je parle de, de sérénité retrouvée par les familles, par les familles pour les familles euh, après un accompagnement au sommeil, c'est vraiment ça. C'est que c'est que tout le quotidien devient serein. Euh, tout le monde dort, tout le monde peut gérer le quotidien de manière beaucoup plus sereine et l'adulte devient serein et l'enfant peut aussi aller vers le sommeil sereinement. Euh, voilà on pourrait aller beaucoup beaucoup plus loin sur tout ça et ça, ça fait partie des choses que, que j'explique aussi en détail dans, dans les accompagnements que je fais aux parents mais
0: Bien voilà. sûr, bien sûr. Bah de toute façon, on a bien compris euh, les enjeux, les avantages pour l'enfant et puis bien sûr pour ses parents. Enfin, voilà, tout était très clair mm -hmm. dans ce que vous avez expliqué. Mais du coup, euh, j'ai quand même une question. Alors, euh, quand on a un enfant qui va avoir, euh, je sais pas, deux ans, trois ans, puisque vous allez jusqu'à jusqu des enfants de huit ans, euh, comment on se dit, bah, moi, mon enfant, ça fait trois ans qu'il dort pas et en trois jours. Euh, ça va être résolu enfin j'imagine qu'il y a des parents qui doivent douter qui doivent se dire c'est pas possible même si c'est fait dodo euh, il <rire> y a le côté un petit peu magique derrière mais on se dit comment c'est comment possible et qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Alors je pourrais avoir la tentation facile de, de dire ben, lisez les témoignages <rire> c'est simple euh, j'ai tendance à répondre que évidemment n'est pas, pas quelque chose de l'ordre du miracle euh, évidemment je, je ne suis pas une fée les consultantes ne sont pas des fées et euh, et en fait, c'est bien ça le problème. On n'est pas sur du miracle, euh, on est sur quelque chose de tangible. Et, et c'est en, en ça que euh, je ne peux pas dire aux parents que j'accompagne oh « ben, je suis pas très, tout à fait sûre que ça va fonctionner euh, ». Oui, bien sûr, euh, à partir du moment où euh, on va pouvoir tout mettre en place pour que euh, le sommeil de l'enfant puisse être… Dans, dans cet accompagnement, euh, je n'ai absolument aucun doute et je n'ai eu aucun parent avec lesquels euh, on n'a pas pu résoudre la problématique. Et, si, et, et lorsque ça se passe en trois jours, euh, euh, et ça se passe souvent en trois jours, c'est vrai, euh, les parents peuvent se dire « Waouh, c'est incroyable !» Mais en fait, avec la formation et les informations que je leur donne… Euh, ça leur paraît évident aussi en fait ça n'a rien de mystérieux en soi le sommeil la grosse problématique qu'il y a actuellement c'est que c'est inconnu c'est que nous mmh. ne sommes pas informés et formés on devrait avoir dès l'école de l'information sur le sommeil les enfants devraient connaître leur sommeil, les adultes devraient connaître leur sommeil ça n'a rien de nébuleux euh, en soi je, même si j'aimerais bien dire que je fais des miracles euh, mais, mais le fait est que et ce que je dis aux parents, c'est et par contre, si je me rends compte qu'il y a une cause euh, physiologique, c'est quelque chose dont je peux me rendre compte, euh, bah, d'une part normalement dès le questionnaire et, et tout ce que l'on aura vu ensemble. Euh, et, et si je suis passée à côté de quelque chose, ce dont honnêtement je pourrais douter avec l'ensemble des, des, des balises que j'ai de mon côté, euh, en un ou deux jours, je pourrais dire aux parents, attention, là pour moi, il faut aller aux urgences, ça n'est plus de mon ressort. Euh, ça ne m'est jamais arrivé honnêtement je pense pas que ça puisse euh, m'arriver mais quoi qu'il en soit le fait, le fait est que c'est comme ça et je dis aux parents euh, bah, de toute façon évidemment je vous rembourserai y a, pour moi à partir du moment où ça n'est pas de mon ressort ça n'est pas de mon ressort
0: Oui, d'accord d'accord non mais c'est vrai que c'était juste un, un petit point je suis contente que vous ayez plus, euh, pu préciser ça parce que mmh. malgré tout on on a tendance à se faire une montagne parfois de certaines choses et du coup on ne comprend pas comment c'est possible de, de résoudre ce problème-là en trois jours alors qu'il existe depuis des années. Et, et en fin de compte si, et ce que vous avez dit c'est très juste, c'est que ce n'est pas nébuleux et ce n'est pas, pas si compliqué, il suffit de connaître, de savoir d'où l'importance de se faire accompagner et de se faire aider quand on en a besoin et ce, ce que vous proposez. Et il y avait des choses aussi qui m'avaient euh, beaucoup marqué lorsqu'on avait échangé toutes les deux, soit pour préparer cet échange ou alors pour ma situation personnelle, c'était euh, bah justement la mise en place de, de routines, mais aussi de l'anticipation pour les nuits, euh, la bienveillance aussi vis-à-vis -vis de, de son enfant, la joie qu'on peut lui apporter et ne pas stigmatiser son sommeil. Il y a beaucoup de choses en fait... Euh, qui permettent de, de cadrer tout ça, mais qui sont pas miraculeuses, qui sont juste logiques quand on y pense, c'est du bon sens. Mais par contre, faut le faire. Et c'est ça, ça. ça le challenge, en fait.
1: Oui, et, et, et il y a beaucoup de choses à faire. Et oui, par contre, euh, le sommeil d'un enfant s'articule assez mal euh, avec euh, la manière dont les adultes euh, vivent aujourd'hui dans notre société euh, de 2020 et avec euh, les horaires de travail de chacun, parce que lorsque l'on sait que, bah, un enfant, euh, euh, l'heure de coucher, c'est 19 heures, que avant le coucher, on va avoir une demi-heure de rituel, que avant ça, il faut qu'il mange, et puis avant ça, il faut qu'il y ait un bain, et, et qu'a priori, pour vous, on aimerait aussi passer un petit peu de, de temps avec son enfant, euh, bah, ça fait que si on rentre du travail à 19 heures, bah, tout ça n'est pas possible. Et le respect des, des, des besoins et du rythme de l'enfant ne peuvent pas être possibles. Donc ça, par contre, euh, oui, ça pose ça pose, euh, ça pose de, de vrais problèmes parfois euh, aux parents euh, de nos jours qui me disent mais non, moi mon enfant ne peut pas être couché avant 22 heures. Je... Mais là, par contre, il y a un problème. Du coup, ouais. Et moi, je ne peux pas venir le résoudre. Ça, c'est sûr.
0: Et j'imagine que c'est la même chose pour les pour les matins, puisque les, les parents qui partent à 6h30 au travail, qui doivent déposer l'enfant euh, chez, chez la nounou avant, donc réveiller le petit à 5h30, le petit finit sa, sa sieste, enfin sa nuit dans la matinée, j'imagine que c'est la même chose. De
1: la même manière, si on sait qu'un enfant a besoin de 12 heures de, de nuit, euh, si on doit se réveiller, si le matin c'est 5h30, dans ces cas-là, le coucher c'est 17h30. Euh, le soir. Ça, c'est quelque chose de possible Ou le matin, c'est 6h30, bah, le coucher, c'est 18h30. Mais, en effet, quand on va venir couper la nuit de l'enfant euh, parce qu'on l'a couché à 21h et qu'on le réveille à 5h euh, le lendemain matin, même s'il continue, euh, il se rendort et continue sa nuit chez la nounou ou dans la voiture, on n'est pas du tout sur la même qualité de sommeil et là, nécessairement, on ne va pas retrouver euh, pour l'enfant un, un rythme de vie équilibré hein. Euh, c'est comme, comme pour un adulte, en fait. Aucun adulte ne penserait euh, euh, se coucher à une heure du matin, si on met le rapport pour un enfant, hein, et puis euh, se mettre son réveil à trois heures du matin pour finir sa nuit dans la voiture jusqu'à six heures du matin ou dans un autre endroit, et ça tous les jours. Mmh. Ça, ça nous semblerait fou on va me dire mais non je ne vais pas tenir le coup mais c'est exactement la même chose pour un enfant sauf que et, leurs besoins à eux sont beaucoup plus importants que les nôtres en termes de sommeil et, et de la même manière que j'explique ça aux parents je leur explique également que le rapport temps n'est pas du tout le même lorsque, lorsque je leur explique que le temps d'éveil euh, d'un tout petit euh, ne dépasse pas euh, 1h30 euh, voilà, d'un enfant de 3-4 mois euh, et que derrière il a absolument besoin de redormir au bout d'une heure 30 et que ces 1h30-là qui pour le parent paraissent euh, euh, extrêmement courts on n'a pas eu le temps de voir papy mamie j'ai pas le temps d'aller faire mes courses avec mon enfant on a à peine le temps d'aller faire une balade parce qu'il doit manger etc euh, pour l'enfant, c'est 1h30 dans son rapportant à lui de 4 mois. C'est comme une journée complète pour un adulte, c'est comme 12h en réalité. Et, et, et c'est ce, cette histoire de rapportant qui n'est pas du tout le même euh, qu'on qu vient expliquer aux parents. Et une fois que le parent l'intègre aussi dans son quotidien, bah, du coup, le, le, le vécu du quotidien pour tout le monde est beaucoup plus reposant parce que. Pour les parents qui ont un bébé de 4-5 mois qui ne dormait avant jamais de la journée, qui hurle toute la journée, le parent est épuisé. Euh, et par contre, bah, quand on remet en place des choses et que l'enfant a un temps d'éveil court et va dormir 5 heures dans sa journée, là, le parent peut lui aussi se reposer et vivre pleinement les temps d'éveil pour l'enfant. En Mais pleine séance. Ça,
0: ouais, ça change tout. Effectivement. Euh... Caroline, vous, euh, vous vous adressez du coup aux, aux parents bien sûr qui ont des jeunes enfants. Vous disiez aussi tout à l'heure que vous vous adressiez aussi aux professionnels, euh, mais du coup c'est pas le même, enfin c'est pas un accompagnement. Donc en fait vous vous dispensez des formations. Comment ça se passe en fait Quels sont les,
1: les différents services finalement que vous proposez oui, je propose actuellement des ateliers pour les professionnels. C'est Ça se fait le soir hein, de, de 21h à 23h. Ce sont des sessions euh, de trois fois 2 heures où je vais leur proposer tout un bagage d'informations euh, préalables, déjà sur le sommeil, chose choses qui qu'il qui n'y a pas. Et puis aussi une vraie compréhension du fonctionnement du sommeil, une compréhension aussi euh, des problématiques de sommeil euh, et puis aussi des, des voies euh, D'accompagnement euh, pour la résolution éventuellement de, de troubles du sommeil. Alors, c'est vrai que pour les professionnels de santé et de périnatalité, je vais vraiment proposer euh, sur du 0-2 mois pour vraiment qu'ils puissent, eux, dispenser l'information aux jeunes parents qui n'ont pas, pas encore bébé ou pendant la grossesse, pendant la préparation à l'accouchement avec la sage-femme en euh, poste natal euh, et puis c'est vrai que j'indique souvent à ces professionnels-là euh, je vous donne aussi beaucoup d'informations pour pouvoir repérer des troubles du sommeil et arrêter euh, de laisser passer des, des drames comme ça des hein, parents qui viennent vers vous et qui vous disent ça ne va pas et à qui euh, potentiellement ils peuvent répondre mais euh, ça va passer ou bien laisser votre enfant hurler euh, tout seul euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir repérer ces troubles et de pouvoir les rediriger vers un professionnel spécifique avec un vrai accompagnement qu'eux ne peuvent pas prodiguer à leur échelle.
0: Mmh. D'accord. Euh, J'aurais une question là, qui, qui me vient. Euh... Une maman qui, euh, voilà, qui a huit mois de grossesse, qui va bientôt avoir son premier bébé, qui n'a pas ce recul par rapport au sommeil des bébés, etc. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour que ça se passe le mieux possible Parce que finalement, comme vous le disiez, on a très peu d'informations, ou les informations qu'on a, elles, sont, elles, elles peuvent être contestables. Euh, comment on peut faire finalement pour que ça se passe le mieux possible et dès le début Vous auriez un petit conseil comme ça à donner aux mamans Aux futures mamans,
1: euh, je, lui, je lui dirais de, de courir sur un atelier sommeil <rire> proposé par une doula, une sage-femme formée, ou j'en je, donne aussi chez les dodo. Mais j'ai assez peu de monde et c'est vrai que je, je prends peu de temps pour ça. Ou même un accompagnement, je fais des accompagnements ou des consultations ponctuelles pour les futurs parents. Euh, et sinon, en conseil, euh, donner juste un conseil, ça, ça reste assez difficile. Euh, je dirais de, de bien prendre conscience que euh, l'enfant naissant euh, a déjà commencé à dormir dans son ventre depuis euh, ses 20 semaines de vie intra-utérine et que, au sortir euh, de, de cette vie de sommeil euh, intra-utérine, il a toujours besoin autant de dormir et que euh, tout stimuli euh, dans, dans son environnement à partir du moment où il vient au monde, sont extrêmement fatigants, euh, et que il ne devrait passer son temps que à manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Et que la principale chose à préserver pour son enfant, c'est son sommeil. Et que évidemment, un stimuli pour un bébé tout naissant, ça peut être tout simplement un tableau, un visage, du bruit, de la lumière, et que tout cet ensemble de stimuli ne peuvent pas l'aider à aller vers le sommeil. Et quand on a d'entrée de jeu un bébé qui justement ne dort pas ou hurle, expéra, la première des choses à faire, c'est éteigner les lumières, faire sortir tout le monde. Mettez-vous dans le noir avec votre bébé et prenez-le contre vous, respirez profondément et accompagnez-le vers de la détente et vers du sommeil.
0: Ok, ben oui, je pense que ça va, ça va parler à beaucoup de, de mamans et j'espère que ça parlera autant aux futures mamans futur papa aussi bien sûr mais c'est souvent les mamans au tout début donc merci Caroline pour, pour ce conseil on arrive à la fin de cet échange est-ce que vous aviez d'autres choses à nous partager est-ce que
1: vous aviez envie de nous parler
0: d'autres choses
1: <rire> j'aurais envie de parler de mille choses euh, peut-être euh, revenir sur cette idée euh, de l'accompagnement parce que c'est pour moi c'est assez fondamental c'est vrai que je j'aurais pu euh, alors j'écris un livre euh, c'est sûr, pour pouvoir divulguer au, au maximum, mais le premier chapitre de mon livre euh, indiquera aux parents qui lisent ce livre alors qu'ils sont en plein trouble du sommeil, euh, non pas de continuer à lire ce livre, mais d'aller se faire accompagner. Parce que lorsque l'on est en, en dette de, de sommeil profonde, euh, que l'on est dans une situation euh, très difficile… Euh, avoir une méthodologie, c'est bien, avoir des connaissances, c'est bien, mais être réellement soutenu jour après jour pour continuer à avancer, pour être certain de ses décisions, pour vraiment sortir de, de, de la situation, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel.
0: Oui, et je peux que vous rejoindre là-dessus, hein, puisque euh, là, les, les personnes qui nous écoutent, euh, bah, si elles me connaissent un petit peu de par les podcasts, elles savent très bien que du coup, le, le manque de sommeil peut mener vraiment loin, euh, peut, peuvent mener à la dépression, au burn-out, à des situations sociales, professionnelles personnels qui sont très très compliqués et, euh, et quand on est jeune parent on peut très facilement tomber là-dessus qu'on ait eu des soucis de sommeil avant ou pas mais bien sûr quand on en a eu avant c'est d'autant plus difficile parce qu'on arrive déjà avec une dette de sommeil et en fin de compte la fatigue faisant on n'a absolument pas du tout les bons réflexes pour faire face finalement à tout ça et puis, on doute ouais. trop et, et on est tellement épuisé qu'on n'a même pas la force d'aller chercher les, les informations. Et finalement, mmh. l'accompagnement, rien que le fait d'être pris par la main et de se dire, ben bah, voilà, euh, on fait ça, ça, ça. Et c'est vrai que bah, je, je vais juste raconter une petite anecdote à titre personnel qui illustre tout à fait ce que vous disiez, à savoir que euh, bah, moi, quand vous m'avez accompagnée, vous m'avez dit, bah, voilà, euh, il faut que votre fils il soit couché à euh, 19h30 maximum. Et c'était quel quelque chose que je m'étais déjà dit euh, parce que je pensais effectivement que c'était important et qu'on le couchait beaucoup trop tard, hein, vers 21h, parfois même 21h30. Mais en fin de compte, on ne s'organisait jamais de façon différente en se disant toujours bah, « demain, on fera mieux ». Alors qu'à partir du moment où vous m'avez dit ça, comme il fallait que je puisse absolument bah, vous dire « voilà, hier, je l'ai couché à 19h30 ». Et ben en fait, ça m'a obligée à le faire. Et, euh, et finalement, c'est ça qui a réglé, euh, je ne vais pas dire 90% des problèmes, mais pas loin. Alors qu'en fin de compte, on n'aurait l'aurait pas fait soi-même pour soi-même, même si on se dit que ça peut être important. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire à quel point le fait euh, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui nous suit, d'avoir quelqu'un qui nous dit « fais-ci, fais-ça » et comment, ça change complètement tout finalement. Et on se mmh. décharge d'une partie de d'angoisse, de fatigue qui est vraiment très importante Vraiment très très importante même. Et je pense que ce discours-là, vous l'avez probablement entendu de la bouche de, de nombreux parents parce que je sais que sur votre site internet, il y a énormément de témoignages qui sont même surprenants. Moi, j'avais été voir, bien sûr, et c est, c est, ça m'avait bluffé finalement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui est un message qui a passé absolument. Donc, je suis contente que vous ayez rajouté cette notion-là, effectivement.
1: Mm oui complètement enfin, et, et vous l'illustrez euh, parfaitement c'est exactement ça et, et voilà pour et pour mille raisons et ce que ce que j'aimerais dire aux parents vous aurez tout le temps une fois que vous dormirez que vous aurez vos soirées tranquilles de lire des livres sur le sommeil et sur le sommeil des enfants complètement et, et il faut le faire je pense euh, parce que bah, il y aura toujours des situations un petit peu difficiles mais vous aurez euh, le cerveau disponible pour euh, gérer ça et pour gérer enfin voilà pour assimiler ces informations et les vivre tranquillement. Mais lorsqu'on est en plein dans la problématique, chercher à la résoudre seul, il y a certains parents qui y arrivent, hein, bien sûr, mais être accompagné, ça n'a pas de prix. Mmh.
0: Tout à fait. Alors du coup, pour finir là-dessus, Caroline, euh, les gens qui souhaitent se faire accompagner par vous, vous avez dit qu'il y avait la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit de 15 minutes. Euh, vous pouvez simplement nous, re nous redire euh, bah, comment on vous trouve, sur quel réseau vous êtes peut-être aussi, et puis euh, bah, voilà, juste la démarche des, des parents qui veulent vous contacter
1: oui complètement, alors c'est très simple, hein. il suffit d'aller sur le site www.fedodo.fr, fedodo comme une fée comme une fée, puis dodo comme dodo euh, Et sur ce site il vous suffit d'aller sur prendre rendez-vous Vous avez les calendriers, euh, mon calendrier de disponibilité, le calendrier de disponibilité d'Élise de, Placiar hein, Et puis à venir des autres consultantes que je suis en train de former euh, et vous prenez votre rendez-vous gratuit de 15 minutes, vous rentrez les informations et puis la consultante vous appellera pour, pour le rendez-vous. Je suis aussi présente, euh, en effet c'est important, ça peut être intéressant pour pas mal de parents, euh, sur euh, Instagram. Je crois que ça doit être fait dodo, consultante sommeil, je, je connais plus bien. Euh, euh, mais j'essaye sur Instagram de mettre euh, pas mal de petites infos, des articles aussi. Euh, qui sont, voilà, pour, pour les parents qui ont fait un accompagnement ou qui n'en ont pas fait, ça peut, ça peut souvent éclairer. Euh, il y a aussi la page Facebook, euh, c'est fait dodo aussi. Euh, voilà, je pense que sur Google, vous avez aussi beaucoup de témoignages, hein, des avis. Ça peut, ça peut inspirer ce que, ce que je dis aux parents. Bah, tout le monde a souvent envie d'écrire un témoignage. Après, chacun met le temps dont il a besoin pour, pour l'écrire. Mais euh, chacun des témoignages, les parents peuvent se retrouver dedans en fait hein, et, et, et relire leur histoire ou leur vécu et savoir qu'il bah, y a une solution possible. On peut sortir de ça et on peut en sortir en étant accompagné et dans beaucoup de bienveillance, en gardant le lien avec son enfant. Euh, voilà, et, et retrouver un quotidien heureux, tout simplement. Le vrai quotidien que tous les parents devraient avoir. C'est ça, et
0: puis pour les, pour les enfants. Un, un bon développement et un quotidien heureux pour les enfants aussi, effectivement comme vous nous mmh, l'avez mmh. euh, oui. très, wow. très justement illustré euh, tout au long de cet échange. Bah, Caroline, merci beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est sans fin et, euh, et j'avoue que je pourrais en discuter euh, tout l'après-midi avec vous euh, puisque là, il est début d'après-midi quand on enregistre euh, cette interview. Mais euh, voilà, je, je pense qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui et puis après, bah, les parents qui veulent aller plus loin, ils savent où vous trouvez. Bien sûr, je vais mettre tous les liens que vous avez cités dans la description du podcast. Et puis, euh, voilà, comme ça, chacun pourra aller euh, voir un petit peu le contenu de ce que vous vous faites. En tout cas, prendre contact avec vous si besoin. Et ben, merci beaucoup, Caroline. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup Aurélie et merci de diffuser ces informations là aussi. Euh, J'écoute votre podcast, donc euh, ça me passionne aussi. Donc merci pour tout ce que vous faites également.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Au revoir, à bientôt. Au revoir.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aidera à cheminer vers un sommeil plus serein. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez soit partager cet épisode à vos proches ou simplement le noter en mettant 5 petites étoiles sur Apple Podcasts principalement. C'est ce qui permet à Insomnière de mon lit d'être de plus en plus vu et connu au fil des mois. Merci à vous, je vous dis à mercredi dans la newsletter ou à vendredi pour le prochain épisode duo. Prenez bien soin de vous.